0: Um papibaquígrafo serve para papibaquigrafar.
1: O que que é isso, essa porra final? Ó,
0: <risos> oh, a palavra papibaquígrafo não tem significado. Ah, então vai se fuder. Não tem <risos> significado. <risos>
1: É só pra mesmo.
0: Ela não tem significado na língua portuguesa É uma palavra de complicada pronúncia E foi criada possivelmente Para ser um trava-línguas O objetivo é pronunciar o trava-línguas de forma rápida E sem errar Nossa, as pessoas realmente não têm o que fazer Paulo Guedes, você prometeu <risos>
1: Meu Deus meu Deus do céu
0: Eu tô chocada <risos> que isso Nossa, não tem mano. significado As pessoas inventaram essa palavra véio.
1: Pra quê, velho?
0: Nossa.
1: Tem a ver? Não tem a ver?
0: Você sabia disso, João? Você alguma coisa Nada, velho. Muito bom, hein? E eu tentando pronunciar uma palavra que não tem significado. Muito louco. Vamos gravar, Suelen? Vão... Vamos, mas eu acho que eu já vou pegar outro cerveja, porque depois a gente começa a gravar até vou eu pegar... Deixa eu mano. Pra Pega pra mim também, já.
1: Esse não fica brincando. <risos> <risos> Tomara cerveja gelada ainda, pô. Vamos lá? Tudo bem, Sueli? Tudo bom? Boa tarde. <risos>
0: Boa tarde.
1: Redesenhando o podcast. Novos formatos, afinal, né, Sueli? É verdade. Eu, Matheus Matraca, e a minha parceira de sempre, professora Sueli. <risos>
0: Salve, galera. Tudo bom com vocês? Espero que sim. A
1: gente vai testar uns formatos novos pro podcast, galera. Ah, Como... <risos> <risos> Matheus quase caiu. <risos> Já vai, filho.
0: Já vai. <risos> Já vai, cedo. Tá cedo.
1: É que tá em cima do. Não
0: carro, tomou nem cara. a saideira ainda. <risos>
1: Falar pra tu, viu? Não tá fácil. A vida sempre tentando me derrubar. <risos> o jovem negro, só.
0: Ai, <risos> é. meu pai.
1: Dá parabéns pra mim, isso, velho.
0: É verdade, eu. parabéns, Matheus. Pô, não fez mais que eu sobreviver.
1: 26 anos aí, pô.
0: 26. Agora tá mais próximo do 30 do que do 20.
1: Pô, chegando os 30 anos, né?
0: Tô chegando na casa dos 30, pô.
1: Tava pensando que. O
0: lombar tá sentindo já.
1: o uh -huh. Joelhão. Nossa, O Não foi já. Tá. Joelhão já Levanta foi. Tá. Já foi, Julião, já foi. Tava falando, passou dos 25 agora, o que tinha pra aprender, aprendeu, né?
0: É verdade mesmo. Eu...
1: Ah, tipo assim, vai mudar agora? Pô, não vai mudar.
0: <risos> é porque você começou muito cedo, né?
1: É isso aí, isso aí. Não, não falou assim, não falou questão intelectual de... Nossa, você
0: começou tudo, mas muito cedo mesmo. <risos>
1: Não fala questão de faculdade nada, 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 nada
0: Não, eu tô falando da vida no é. geral Mas fica tranquila.
1: Eu falo assim, pô Ah, o cara é teimoso pra caralho Tem que apanhar muito da vida pra aprender Pô, depois dos 25 Se o cara vai continuar teimoso Tá ligando? Vai, é bagunce pô, o, que vai tinha de for,
0: o que tinha pra formar de personalidade agora Já foi, formou
1: Agora foi, já
0: Agora é só a lapidação, agora, né? Um é novo só. homem <risos> Agora. Dos mesmos criadores de uma nova mulher, vem aí um novo um homem. Novo, você viu
1: lá, né? Agora daqui pra frente é só metabolismo lento e joelho estalando. Ele é justo. <risos> Gente, a gente vai, eu, vai colocar algumas pautas individuais Nesse novo formato Duas, né? E nesse agora que a gente vai gravar Eu vou falar um pouco sobre é, masculinidade Em diversos âmbitos Eu nem vou entrar muito dentro Nesse primeiro momento Sobre masculinidade, masculinidade negra Por mais que eu não possa ignorar isso Que é a minha, a minha essência a minha, a minha criação, né? É o que eu sou Então em algum momento durante o papo Isso vai percorrer Mas eu quero depois fazer um, um podcast e, tal, e trazer convidados também Pra falar um pouco mais sobre isso Inclusive mais velhos do que eu Pra falar um pouco sobre masculinidade masculinidade negra especificamente. Hoje eu vou falar um pouco é, sobre masculinidade de forma geral e até também entrando é, dentro de uma forma que assume também alguns privilégios que eu tive também como, como homem e, e da minha criação, da minha família e tudo mais. Então por isso que eu também não vou entrar tão profundamente em masculinidade negra. Fora isso, é, eu queria propor a ideia desse papo e as reflexões que eu vou propor através dele de uma forma que eu não sou o dono da verdade, entende? É, eu não quero que isso soa de uma forma que porra, mas você tá falando um negócio que você não faz Faz. Na verdade, a maioria das coisas que eu vou falar são problemas que eu vejo em mim, inclusive. E coisas que eu tô procurando melhorar todos os dias e gostaria que as pessoas olhassem pra isso também dentro delas e procurassem melhorar dentro delas também. Então, longe disso aqui ser um depoimento hipócrita. Na verdade, é um depoimento muito sincero e muito difícil de fazer no sentido de expor, assim, essas, essas ideias dessa forma que eu gostaria de expor nesse momento. Tomara que eu consiga pôr pra fora <risos> o que tá guardado aqui dentro da forma que, que eu tenho imaginado nos últimos dias, tá ligado? E aí eu queria de discutir essa, essa pauta de masculinidade a, através de, de três facetas, assim, dividir ela em três partes. Falar um pouco sobre como nós homens somos formados e como eu vejo isso e como foi a minha formação. Falar um pouco da, da paternidade, assim, levantar algumas pautas a respeito disso e de como é essa paternidade moderna e como isso funciona no Brasil e no lugar que a gente mora. E queria depois falar um pouco, assim, sobre a pauta que eu acredito que seja a mais importante das três, que é falar um pouco sobre a sexualidade, a formação da sexualidade dos homens e refletir um pouco sobre isso, assim, colocar algumas, algumas reflexões para as pessoas que nos acompanham assim, refletirem mesmo sobre o assunto certo? Certo. O primeiro papo que eu queria dar a respeito da, da masculinidade e a formação dela assim como um todo eu acredito que eu já tenha falado isso em algum momento, mas é importante a gente refletir sobre isso no sentido de que como nós homens somos preparados para o mundo tá ligado? Eu acho que um viés muito problemático que o patriarcado cria, assim, como um todo, eu acho que a gente precisa começar a olhar isso de uma outra forma, é, as nossas mães <risos> criam a gente é, pra sermos herói. Eu acredito que eu já até dei esse papo aqui em algum outro momento no podcast. Mas o que isso quer dizer, necessariamente? Quer dizer que, desde pequeno, você é colocado uma pressão muito grande dentro do homem que, não só que ele tem que ser o chefe da casa, hoje isso pode até ter, ter passado um pouco, mas de que ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz, sempre, sabe? E de que ele sempre tá certo a respeito daquilo que Bom, você tem que defender a sua ideia até o final E eu, eu acho isso correto até certo ponto né A gente tem que ter, defender isso Independente do gênero Mas o que eu quero dizer é que essa regra Absoluta de que você está sempre certo E de que você tá sempre é, Com a razão, criou uma geração de homens Mimados, tá ligado? Uma, uma, uma geração de homens que tem uma dificuldade muito grande de ouvir não, entende? E criou uma geração de homens complexos que são muito bem sucedidas e que não sabem lavar uma louça, tá ligado? Que isso é, é, é complexo. E aí o que eu quero dizer, um exemplo que eu sempre uso, pra, prático, pra falar sobre isso, é o cara do BBB lá, que eu já falei sobre isso, né? Que é o Prior. Olhando de fora, o Prior é um cara, antes mesmo de entrar dentro do BBB, ele era um cara bem sucedido. Porra, era um cara formado em arquitetura, é um cara, né, formado em arquitetura, um cara que era sócio de uma pizzaria, ou seja, o cara tinha, tem dois empregos, trabalha pra caramba, caramba, tem os amigos dele ali, assim, olhando de fora, na teoria é um cara muito bem sucedido. Quando você foi conhecer, a gente conheceu esse cara profundamente, a gente olhou pra esse cara muitos dias, né, dentro do comportamento dele, e a gente viu como ele era um cara preparado pra viver em sociedade, assim, como um todo, tá ligado? Tipo, ele não tinha preparo nenhum, assim, Sopô, o cara não sabia o que era o mínimo do básico do feminismo, entende? E aí isso me põe a refletir sobre uma diversidade de coisas a respeito de como nós, homens, somos preparados pro mundo, como a gente é fabricado e... Induzido a trabalhar muito, a estudar aquilo que dá dinheiro e a gente é muito pouco preparado é, politicamente falando, principalmente e socialmente falando, sabe? Principalmente homens brancos, cara. Me, me surpreendeu assim, me deixou reflexivo a respeito de tipo, pô, ele é um cara de 27 anos e aí a gente para pra, pra refletir que existem uma série de outros milhares e milhões de homens de 27, 28 anos que não tem noção do básico do que é o feminismo, de que qualquer, é qualquer outra pauta racial ou política. Isso é muito grave, tá ligado? Porque isso somado ao ao fato de a gente ser provocado a sempre ter razão e lutar pela a nossa ideia até o final absoluta de que a gente é o melhor, de que a gente tá certo, é muito, é muito complexo, mano. A gente acaba fazendo com que o mundo não evolua de uma forma. Eu penso muito sobre isso, sabe? Tipo assim, no sentido de que as pessoas vão ter os mesmos direitos, sabe? Esse patriarcado ele se, se, se alimenta de uma forma de que, porra, os homens são induzidos a, a aprender pouco sobre o lado social, o swingal social da coisa, né? <risos> e ao mesmo tempo são é, conduzidos a, a, a ter sempre razão. Então o primeiro ponto que eu queria colocar a respeito da masculinidade é refletir sobre isso, tá ligado? Tanto para meus amigos é, homens, tanto para as mulheres que são a maioria que acompanha esse podcast, que convivem com homens e principalmente que participam da criação e da formação de homens, seja seu namorado, seja seu irmão, seja é, seu filho Como você tem preparado ele pro mundo Como você tem preparado ele pra ouvir não Como você tem preparado ele pra lidar com os próprios defeitos E as próprias inseguranças, tá ligado? E como você tem preparado ele pra swingar no social da coisa E refletir sobre é, pontos muito importantes Como o feminismo, como a questão racial A questão de gênero e a questão política também Tá ligado Está numa fase muito difícil que a gente tem, porra, o presidente da República, a representação máxima desse homem mimado e mal preparado que eu tô dizendo aqui. Então eu não quero que isso perpetue, tá ligado? Seguindo para a segunda, para a segunda parte aqui da pauta, que eu queria colocar sobre masculinidade. Depois que eu fui pai, eu comecei a pensar muito sobre isso, tá ligado? Sobre a presença paterna, assim, sobre qual é, qual tipo de pai eu gostaria de ser para minha filha, mano. E, pô, a gente tá num país, em 2020, teve é, 80 mil pessoas, mano, segundo o a Central Nacional de Informações de Registro Civil SRC. 80 mil crianças não tiveram o um nome do pai no seu registro, tá ligado? Já no começo da. Pô, da vida daquela criança ela já não tem um pai presente, mano. E, e um dado também desse, desse mesmo instituto fala que 5 milhões de pessoas, 5,5 milhões de pessoas não tem o reconhecimento do, do progenitor, assim. Não reconhecem que tiveram um pai presente, tá ligado? Isso declarado, né, mano? E aí eu penso, como isso influencia na formação das pessoas, tá ligado? Como que que tipo de pai a geração que passou procurou ser para a geração seguinte, que é a gente? Graças a Deus eu tive o privilégio, você também, né, Su? De ter um pai presente. E uhum. isso, é... porra, hoje eu paro pra ah, né? Agora eu tô com 26 anos, chegando perto dos 30 anos de idade aí, como isso foi e é muito importante pra minha formação, tá ligado? Hoje, quando o bicho pega eu preciso tomar uma decisão, e foi depois dos 24, 25 anos que eu tive que começar a tomar decisões realmente muito sérias a respeito do que fazer da minha vida, depois que a minha filha nasceu, principalmente, eu sempre pensou o que meu pai faria nesse momento, como meu pai agiria, tá ligado? E para pensar que 5,5 milhões de pessoas no país aí não, não tem a mesma possibilidade de pensar dessa forma, fora um, um, milhões de outras pessoas que não tem, tá ligado? Mas aí, mais do que isso, a ideia é que eu queria desconstruir aqui um pouco sobre e pautar mesmo assim como um todo. Dessa ideia de ausência paterna, é a ideia de que nesse sentido, um pai ausente gera uma mãe que tá à frente da casa sozinha, tá ligado? Que tá cuidando de uma criança sozinha, mano. E aí, o que eu vou falar assim parece básico, tá ligado? Mas não é nada básico, mano. Quando alguém vai... Porra, o pai paga uma pensão, tá ligado? E aí ele paga um dinheiro X, mano Por mês, assim, pra essa mãe E aí fica sempre essa ideia Do que, porra, pra que, que a mãe, essa mãe usa esse dinheiro, tá ligado? Porra, essa mãe tá... Não é pra criança comer Essa mãe ah, tá fazendo unha, fazendo cabelo com esse dinheiro Não sei o quê E cria uma série de, de problemáticas a respeito disso, tá ligado? Porra, minha filha fez um ano agora, mano E, porra, eu nem consigo expressar aqui pra vocês Até porque eu não sou, não sou a mãe, eu sou o pai, mano De como foi é, intenso, mano E desgastante, assim essa, Esse primeiro ano da Naomi assim pra mãe dela, tá ligado? E não é algo assim é, que, ah, podia ser de outra forma, mano. Não, mano. Uma criança é, precisa dos pais, tá ligado? E precisa principalmente da mãe nesse primeiro ano, assim, mano. Então não tem ah, como não ser de outra forma. Não tem como ser muito mais leve, mano. É, é isso e pronto, tá ligado? É uma vida, mano, que precisa de alguém ali presente pra, pra ser formada, pra ser educada, pra ser criada, tá ligado? E aí o que eu acho que fica sempre ignorado nessa questão fria que vira a pensão, mano, é quem paga essa conta psicológica, tá ligado? Tipo, é falado muito pouco sobre essa conta psicológica que fica pra mãe, mano Que vai é, ter que abrir mão, sei lá De alguns momentos da carreira Que vai ter que abrir mão, alguma, às vezes, da, da vaidade Que tem, vai ter que abrir mão, é, muitas vezes, assim De alguns sonhos, tá ligado? E ninguém fala sobre isso, mano, entende? Após um término de um relacionamento assim Que a mãe fala, fala sempre da grana, mano Ah, e a grana, e quanto que paga, e como que é, e como vai ser Mas, mano, eu acho que a gente precisa Passar a refletir um pouco mais sobre Sobre essa presença, mano Sobre essa conta, sobre essa questão Sobre essa rede de apoio psicológica Pra mãe, tá ligado? Que eu acho que que é uma das paradas mais tão importantes quanto a grana, não se si, para a criança comer e, e para a mãe, se for necessário comer e fazer qualquer outro tipo de coisa. Tá ligado? Eu acho que essa discussão sempre para num, num nível muito raso quando você fala assim, ah, essa mãe tá usando dinheiro para fazer a unha, para fazer o cabelo, mano, foda-se, tá ligado? A gente não pode ignorar o quão intensa é essa cobrança psicológica de, de criar um filho, mano. Então, é o que eu queria propor pra quem ouve a gente, e pra qualquer tipo de pessoa que, que tenha contato com esse podcast, mano, é que a gente passe a refletir um pouco mais, que a gente plante essa semente um pouco mais das contas psicológicas, que quando a gente diz um pai quando a gente fala de um pai ausente, tá ligado? De que se você tem uma irmã, que se você tem uma tia, de que você tem alguma é, amiga, qualquer pessoa que você conhece, que é uma mãe solteira, mano, de o quanto não, não pensa só no dinheiro, mano, pensa de quanto é essa conta psicológica, quanto uma re, a rede de apoio tá, tá ali do lado dela durante essa formação, tá ligado? Porque o que eu vejo, assim, do, de tudo que a gente tem vivido ultimamente, assim, não só na minha família, mas na família aos nossos redores, assim, de jovens mães, é realmente essa conta psicológica aí da rede de apoio dessa ajuda de como continuar seguindo a vida de uma forma que seja é, realmente saudável emocionalmente pra mulher, tá ligado? E eu acredito que falar sobre masculinidade, mano, falar sobre... sobre não tem problema você não ficar com a, com a pessoa que você teve um filho pra sempre, mano. Mas eu acho que mais com a, que a grana você tem que se portar com isso, assim, de fato, mano, de como a divisão desse fardo, que a pessoa não continue comendo, fazendo unha, cabelo e o caralho todo, mas que ela continue também tendo sonhos e tendo uma proposta de, de vida, tá ligado? É... Saudável mesmo assim, mano. Bom... <risos> tá um também na cerveja. Tá?
0: <risos> Aproveitei essa pausa pra poder abrir a cerveja.
1: O último ponto que eu queria colocar sobre essa pauta, mano, sobre masculinidade aqui, a gente não combinou que a gente não ia se alongar muito nesse, nessas gravações, mano. É uma, eu acho que é uma discussões mais sensíveis que a gente tem na atualidade, tá ligado? Não só na atualidade, mano, que a gente tem desde de sempre, assim, é de que nós homens, a gente não estuda, tá ligado? A gente não é preparado e a gente não tem nenhum tipo de apoio, suporte realmente prático e funcional a respeito disso, que é a sexualidade, mano. A gente, mano, cresce é, tendo Lógico que a gente tem educação básica lá Dentro da escola E eu não posso reclamar que dentro da minha escola Teve sim educação sexual a respeito de como funciona até um pouco pro lado social da coisa. Não foi. É, não foi, assim. Existiu, tá ligado? Só que mais do que isso, mano. Por exemplo, meu pai nunca me trocou uma ideia comigo, tá ligado? Meu pai nunca perguntou se eu tinha comprado camisinha, tá ligado? Meu pai nunca perguntou como, como era, assim, na prática pra mim fazer sexo, mano. Não existe esse papo, mano. E esse papo não existiu só pra mim, assim. Não foi só pra mim que não existiu. Esse papo não existe pra quase ninguém, mano. Eu não conheço um amigo meu que, que vai chegar e, e se eu tiver algum amigo que tenha, mano, esse, esse privilégio que, que me troque essa ideia, tá ligado? Mas eu não conheço ninguém que, que fala assim, ah, meu pai chegou e trocou uma ideia comigo, mano. Me, me falou pra mim, perguntou se eu tinha camisinha, perguntou como era pra mim. Acho que a principal parada é essa, mano. Perguntar como é pra você aquela parada, tá ligado? Porra, não tem, mano. E se não tem, a gente divide isso em diversas problemáticas, tá ligado? Porque é, é aquela retórica de sempre, mano. que a gente não aprende em casa, a gente aprende na rua ou na internet, tá ligado? Que também é alguma forma, é a rua também, né? É o mundo lá fora, né? Só que dentro de casa, mano. Mano, eu tava lendo sobre isso hoje, tem umas pesquisas que apontam que hoje em dia um homem começa a ter contato com pornografia com 9 anos de idade, mano. Tem uma pesquisa que chama esses, essa geração de pornô nativos, mano. Eu nem sei explicar o quanto é doloroso e complexo falar uma parada dessa e ler uma parada dessa, tá ligado? De que aí o estudo... Depois eu até compartilho o link com vocês, mano. O estudo mostra que eles foram pra dentro de uma escola e perguntaram. E, e, e foram... Foi acompanhamento a respeito disso também. Por onde chega, como chega. Porra, Todo mundo tem celular, WhatsApp e tal, e fala sobre tudo isso, tá ligado? isso, mano... Porra, eu tô com 26 anos. Isso é uma parada que a gente não discute, mano... Muito pouco. Hoje começa a se falar, tá ligado? Hoje já tem bastante gente fazendo campanha contra é, a pornografia e as problemáticas dela, tá ligado? Só que ninguém... É uma outra parada que eu falo, mano. No seu grupo de amigos, ninguém troca uma ideia sobre como isso é problemático, tá ligado? E a gente troca outras ideias sobre outras coisas que são problemáticas. Inclusive sobre o álcool, mano. Inclusive sobre é, a maconha. Inclusive sobre qualquer outro tipo de droga. A gente fala sobre isso, mano. A gente tá numa roda de conversa, a gente troca uma ideia sobre isso. E a gente não troca uma ideia sobre como é, a formação sexual e a pornografia e tudo que envolve a sexualidade de um homem E as problemáticas disso A gente não troca essa ideia, mano E eu acho que a gente precisa começar a trocar essa ideia Tá ligado? Porque também, mano, se você vai pra uma capital e pega um Uber, e você fala que quer dar um rolê e não tá, tá meio sem lugar pra ir, dependendo da capital que for, ele cancela a sua viagem e te leva pra um, uma casa de prostituição de graça, mano. Tipo, ele não cobra a viagem, mano. O estabelecimento paga a sua viagem pra você até lá. Isso é real, mano. Eu nem sei. Eu acho que eu nem preciso falar o quanto isso é grave, assim, tá ligado? Isso, e, e, e quando eu tive, eu nunca fui, mano. Se eu tivesse ido, eu, eu admitiria aqui, mano. Eu nunca fui numa casa de prostituição. Nunca tive vontade de mas eu, Mas eu tive essa experiência, tá ligado? De estar dentro do Uber e o cara perguntar se eu queria ir, se eu quisesse ele cancelava a minha viagem e levava de graça E aí isso me pôs a pensar diversas paradas, mano. Nessa viagem, como assim, como um todo, eu tive o contato com essa cultura como um todo de diversas formas, mano. E, e tá tudo interligado, tá ligado? Tudo isso que eu tô dizendo tá interligado, mano. Desde lá o começo, lá da, de um cara ter contato com uma prostituição muito cedo, que vai virar um cara que tem uma essa formação sexual e, e social a respeito disso, mal feita e que vai ser um cara que naturalmente vai, vai trair a esposa num no, 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 no prostíbulo ou vai ter um desempenho sexual performático, assim, tá ligado? De que ele acha que o que ele vê na pornografia é o que, o que é correto, fora a problemática de que isso também pode se tornar um vício como qualquer outro tipo de droga, mano. Que o cara vai ver pornografia e vai se masturbar quando ele tá triste, quando ele tá depressivo, quando ele tá carente e que ele vai gastar muitas horas com isso e que não vai ser saudável pro corpo, nem pra cabeça, nem pro sentimentos nada dele, mano. Então, a gente pode Precisa começar a falar e refletir um pouco mais Sobre como funciona a nossa sexualidade Sobre qual é a formação dela E como a gente tá se comportando a respeito disso, mano E aí eu parei pra pensar assim Um pouco mais também Qual que é a solução prática pra isso, tá ligado? Aí eu lembrei de um episódio, mano eu Tava na oitava série, mano É o novo nono ano, né? Eu tinha uns 14, mano, 15 anos Quando eu tinha essa idade, mano os moleques da minha sala, como eu já disse aqui outras vezes, eu não estudei numa escola 100% pública, né? Eu estudava no SESI, que ficava entre o meio termo da coisa, mas é considerada uma escola particular. Quando eu tava na oitava série, mano, os, os moleques juntaram. Eu não tava nesse, nesse, nesse bolo também. Não sei como eu não tava, mas eu não tava. Mas os moleques se juntaram e compraram um narguile, mano. Oito moleques. Uhum. É, e eles compraram um narguile, mano, e esse narguile ficou rodando de casa em casa, até uma mamãe descobrir, tá ligado? Até porque é um moleque de 14 anos com um narguile que passa não, cheiro não, em não. tudo, mano. Oi? Não, nada, eu lembro de onde, de
0: onde eu ouvi você falando, contando.
1: É, que passa cheiro em tudo, mano. Lógico que uma mãe vai descobrir, tá ligado? Mano, depois que descobriram essa parada, marcaram uma reunião de emergência de pais, só com a minha sala, pra discutir sobre essa parada, de como isso era é, complicado, e, e falar um pouco sobre drogas. Fizeram todo o movimento e fizeram certo, né, mano? Tipo, da hora que isso aconteceu, tá ligado? O que eu tô querendo dizer que é complicado... É que a mesma, as mesmas professoras que sabiam... Que descobriram do Narguile... Sabiam que a molecada, que a gente ali... Que todo, todos aqueles moleques daquela sala... Compartilhavam pornografia, mano... Por exemplo... E ninguém nunca marcou uma reunião pra falar sobre isso, tá ligado? Pra falar com os pais sobre sexualidade, mano... Dessa forma profunda... Como foi feita com o Narguile, mano... Entende? E eu parei pra refletir sobre isso, mano... Que... O caminho que a gente tem que seguir a respeito disso é falar sobre isso de forma prática, mano. É tratar, e eu não tô falando só sobre pornografia, mano. Eu tô falando sobre toda a formação sexual de um homem, mano. Principalmente de um homem hétero. Que isso precisa ser pautado e discutido com intensidade, mano. Precisa ser acompanhado. A gente precisa sentar e trocar ideia sobre isso, mano. De como você se sente, de como é pra você. Se você se sente seguro, tá ligado? E de como isso pode causar depressão e até suicídio, mano. Eu nem quero ser tão... Não quero ser radical aqui, extremista no que eu tô dizendo Eu tô, tô dizendo, dando um papo reto assim sobre Como a gente cuida da nossa saúde, como a gente cuida da nossa cabeça Como a gente cuida das pessoas que estão ao nosso redor E como a gente reflete sobre, sobre os nossos problemas Sobre as nossas inseguranças e sobre, sobre as nossas limitações Certo? É isso, redesenhando o podcast, obrigado